0: Flora Cop investe em caminhões elétricos para frotas de São Paulo e Rio Grande do Sul. Ministra da Agricultura vai ao Canadá para tratar do aumento da exportação de potássio para o Brasil. Alô amigos, eu sou Renê Roberto e estou começando mais um agronegócio hoje, o jornalismo rural diário da FECOAGRO
1: para os cooperados do campo e da cidade.
0: Agronegócio hoje. Hoje é terça-feira, 15 de março de 2022, e essas são as notícias. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viajou para o Canadá para conversar com empresários e representantes governamentais sobre a possibilidade de aumentar as exportações de potássio para o Brasil. O Canadá é o maior produtor mundial de potássio, com cerca de 33% da produção mundial. De acordo com a ministra, a ideia é conversar principalmente com a iniciativa privada para falar sobre a disposição do governo brasileiro de facilitar as vendas ao Brasil. A viagem é para conversar com os canadenses para ver se conseguimos uma quantidade maior do que eles já nos mandam para suprir esses possíveis gargalos de fornecimento que a gente possa vir a ter devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, explicou a ministra. Segundo ela, o governo brasileiro já vem fazendo várias videoconferências com a associação que reúne exportadores canadenses para tratar do tema. Na viagem a Ottawa estão previstas reuniões com presidentes de empresas produtoras e exportadoras de potássio instaladas no país, além de representantes do governo canadense. Estão previstos encontros com a diretoria da Brasil Potash, com o vice-ministro da Agricultura do Canadá, Paul Samson. A ministra também terá reuniões com os presidentes das empresas Quem Source, Nutrien, Campotex e Fertilizer Canada. Como um dos principais players do sistema financeiro a apoiar as micro e pequenas empresas, o Cicobi liberou mais de 33 bilhões de reais em crédito especificamente para este público em 2021. Isso representou um crescimento de 38% em dois anos. Em 2019 foram destinados 24 bilhões de reais para este mesmo recorte de cooperados. A instituição financeira cooperativa recentemente chegou à marca de 6 milhões de cooperados. Aproximadamente 25% deles são PJ. Nós acreditamos que 2021 foi marcado por uma retomada de esperança principalmente pelo avanço significativo da vacinação e a decrescente necessidade de regras rígidas de isolamento social explicou Francisco Reposse Júnior diretor comercial e de canais do Cicobi. Para o Executivo um dos motivos que explica este crescimento na liberação de créditos para micro e pequenas empresas é justamente a atuação do Cicobi na busca de aproximar e entender as dificuldades do dia a dia deste cooperado. Ainda segundo ele o último trimestre normalmente é campeão nas liberações de crédito para este público em 2021, um terço do recurso liberado foi neste período. Em geral, já é um intervalo em que a demanda de crédito aumenta, pois temos o pagamento de 13º e o reforço do estoque. Isso, naturalmente, faz crescer a demanda por dinheiro, finalizou ele. Conselho Consultivo do Ramo de Cooperativas de Transportes da OCB realizou sua primeira reunião do ano. O objetivo principal foi a definição do plano de ação a ser desenvolvido em 2022 e os temas relevantes que devem continuar a serem tratados para garantir o aprimoramento das atividades desenvolvidas pelas cooperativas de transportes que atuam no setor. Um dos destaques da pauta foi o anúncio do lançamento do MBA em gestão estratégica em sociedades cooperativas de transporte para dirigentes, gestores e profissionais do ramo. O curso é uma parceria da PUC-Minas, da Faculdade Unimed e da Federação Nacional das Cooperativas de Transportes Fetranscopi e por meio da aprovação do projeto, o Sescope vai disponibilizar 40 vagas aos interessados. A reunião também contou com a presença de Gabriel Valderrama, coordenador do projeto do Ministério da Infraestrutura, que falou sobre as perspectivas da pasta para o transporte rodoviário de cargas e o decreto de regulamentação da Lei 14.206 de 2021, que instituiu o documento eletrônico de transporte para geração e emissão prévias obrigatórias à execução da operação de transporte de carga em território nacional. Em relação aos eventos do ramo, o Conselho decidiu, por enquanto, manter o Seminário Nacional do Ramo Transporte a ser realizado no segundo semestre no formato online. Consta ainda no plano e está em processo de avaliação de viabilidade no final do ano, uma missão internacional de estudos para os dirigentes de cooperativas do setor para aprofundarem conhecimentos, trocarem experiências e para descobrirem novas práticas que contribuam para a evolução de suas atuações. A a escolha do país de destino da missão será feita nas próximas reuniões do Conselho. Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura lançou o edital de chamamento público para a seleção de instituições da sociedade envolvidas com atividade pesqueira para o provimento de vagas nos Comitês Permanentes de Gestão de Pesca e do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros para o Quadriênio 2022-2026. As inscrições para o edital de chamamento público seguem até o dia 26 de março. Os Comitês Permanentes de Gestão da Pesca e do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros, que fazem parte da Rede Pesca Brasil, funcionam como espaços de discussão conjunta em que o setor pesqueiro e a comunidade científica estarão unidos para subsidiar o governo federal na tomada de decisões referentes à gestão da pesca nacional e do uso sustentável dos recursos pesqueiros. Foi instituído por meio do Decreto 10.736 e de 29 de junho do ano passado a Rede Nacional Colaborativa para a Gestão Sustentável dos Recursos Pesqueiros, Rede Pesca Brasil. A Rede Pesca Brasil retoma o formato de discussão participativa na gestão pesqueira, uma vez que de caráter consultivo e de assessoramento será composta por representantes de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal e da sociedade envolvidos com atividade pesqueira. Essa estrutura de discussão inova em organização a partir das regras bem definidas em seu regimento interno, assim como no processo democrático de seleção dos integrantes estabelecido por meio deste processo seletivo. O edital não se aplica para as instituições de governo federal, estadual e municipal que serão convidados diretamente pela Secretaria de e pesca. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia: a Aurora Cop investe em caminhões elétricos nas frotas de São Paulo e Rio Grande do Sul.
1: Por que que eu escolhi investir no Sicob? Porque tem opções de investimento para todo tipo de investidor. E você tem mais rendimento para suas aplicações. É muito bom. Eu posso aplicar, acompanhar e resgatar direto pelo celular. Para quem é? Principiante, experiente, conservador, arrojado. Que além da alta rentabilidade, você aumenta sua participação nos resultados da cooperativa. E para você, e sabe dar mais valor pro seu dinheiro. Invista com o Sicov, O melhor retorno para o seu jeito de investir. Amigo agricultor, lembre-se que uma pastagem de qualidade é essencial para garantir a correta nutrição do seu rebanho. Por isso a Fecoagro disponibiliza a você a linha de fertilizantes Cooper Pasto. São fórmulas adequadas para o plantio e adubação de cobertura, para gramíneas e leguminosas. Composto com matérias primas especiais, seus nutrientes melhoram o rendimento da pastagem, proporcionando maior renda e lucratividade. O Cooper Pasto Plantio com Algem e o Cooper Pasto Nitrogenado estão disponíveis nas cooperativas da FECO Agro.
0: Agronegócio Hoje Muito bem, estamos voltando pelas emissoras da Rede Catarinense de Comunicação Cooperativista. E agora atenção para a última notícia. Sempre de olho nas tendências de mercado e focada no cuidado com o meio ambiente, a cooperativa central Aurora Alimentos Aurora Cop iniciou o ano com um investimento que traz inovação e sustentabilidade para o processo logístico. A partir de 2022, a Aurora Cop inclui a utilização de veículos elétricos em sua frota de entrega de produtos refrigerados. A iniciativa surgiu como parte dos projetos de inovação Aurora Cop e foi implementada pela área de logística em função da insegurança de quem opera com veículos a diesel em decorrência dos aumentos do custo do litro e do combustível, aliado à preocupação com a poluição do meio ambiente e aquecimento global de acordo com os valores sustentáveis em horários alternativos e geram menor vibração e ruído interno, o que traz mais conforto laboral aos motoristas. A projeção para os próximos anos é utilizar 45 veículos elétricos distribuídos em todo o Brasil. O primeiro veículo já está realizando entregas na Grande São Paulo e o segundo deverá rodar na região metropolitana de Porto Alegre. Os caminhões são o modelo VUC, veículo urbano de carga, indicados para circular em áreas urbanas, a fim de atender entregas de varejo que realizam mais de 600 entregas por mês. Além da propulsão elétrica, também possuem baú refrigerado com equipamento 100% elétricos. A substituição de um veículo urbano de carga movido a diesel por um elétrico deixa de emitir mensalmente 9 mil quilos de monóxido de carbono, o que equivale ao plantio de 65 árvores para neutralizar suas emissões. O projeto reforça o compromisso da Aurora Cop em inovar e investir cada vez mais em sustentabilidade. Além de acompanhar as novas tendências mundiais, os veículos elétricos, são o primeiro passo para o futuro, impactando positivamente a sociedade com a utilização das matrizes energéticas limpas. O agronegócio hoje, jornalismo rural, da feco agro para o homem do campo e da cidade. Fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência e voltaremos amanhã pela sua emissora de preferência nesse mesmo horário. Até lá!